0: Y pues desde ya les doy la más cordial bienvenida a nuestra Casa de Vida número 93 en nombre de Lourdes Acero y de Paola Acero, los demás líderes del ministerio. En el mío, en mi nombre propio, Natalí Molero, les doy la más cordial bienvenida a nuestra Casa de Vida esta semana, hoy con la lección número 26 eh, llamada Hay Recompensa en el Acuerdo. Hay Recompensa en el Acuerdo. Vamos a estar orando para que Dios tome control de esta plática. Padre celestial que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Bendito seas, Padre Santo. Te damos toda la gloria, honra, honor, poder, majestad, dominio, solo a ti, mi Dios porque es solo para ti toda la honra, Padre. Te adoramos, Señor, y te damos las más infinitas gracias, Señor, porque hasta aquí nos ha ayudado, porque tus misericordias son nuevas para con tus hijos cada mañana, Señor, porque nos provees, porque nos bendices, porque nos alientas en medio de tanta dificultad, nos ayudas, Señor, tu palabra está con nosotros, tus promesas son reales en nuestras vidas cuando caminamos en ellas, Padre. Gracias, Señor, te pido que quites toda... Piedra de tropiezo, Señor, que nuestros corazones estén anhelantes, Señor, de escuchar y recibir esta palabra, Señor, que nuestro corazón sea un terreno, Señor, en donde la tierra esté lista para recibir, Señor, todas esas semillas que darán fruto, Señor, al, al ciento por uno en su tiempo, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permite servirte, Señor, porque nos permite, Señor, estar un día más, Señor, compartiendo de tu hermosa palabra. Espíritu Santo, sé tú el centro, Señor, sé tú, Señor, eh, este, eh, ese, eh, ese canal, Señor, en donde estemos, Señor, conectados, Señor, contigo, Señor, en un mismo cuerpo, en un mismo sentir, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que es sobre todo nombre, te damos toda la gloria, Padre, solo a ti. Sé tú el centro de esta plática, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridas, el, el versículo clave lo tenemos en Mateo 18, 19, que dice, Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Bendita palabra. Aquí el Señor nos está diciendo que si te pones de acuerdo con tu esposo, con tus hijos, con tu jefe, eh, con tu, con cualquier persona, ¿verdad? Eh, que quieras eh, eh, hacer un plan y que quieras que ese plan este se ejecute en el tiempo correcto, eh, eh, con los beneficios correctos, eh, que con la orientación correcta, ¿verdad? Ponte de acuerdo con esa persona, déjalo en la presencia del Señor, ¿verdad? Y verás cómo el Señor, ¿verdad? este Te bendice esas peticiones, porque dice que si nos ponemos de acuerdo a, en la tierra acerca de algo ¿verdad? y lo pedimos y lo llevamos en oración, eh, eh, el Padre Celestial que está en los cielos abrirá ¿verdad? sus ventanas y nos bendecirá ampliamente. El objetivo de esta lección es entender que en el acuerdo hay poder y recompensa de abundancia, de multiplicación y respuesta a tus peticiones. Entonces no dudes cuando quieras hacer algo con alguien, ora con esa persona, Llévalo a la presencia del Señor y verás que eh, tu petición va a ser prosperada, tu petición va a ser multiplicada, va a haber respuesta a esa petición. Un acuerdo es una decisión tomada entre dos o más personas, asociaciones o entidades como resultado de un proceso de negociación y de liberación sobre un asunto concreto. La palabra proviene del latín acordare, que formado, que formado a su vez por la partícula ad o at que quiere decir asimilación, la otra partícula latina que conforma el término es core, eh, que quiere decir corazón. Por tanto, un acuerdo será la expresión, ¿verdad?, de dos voluntades que determinan respetar y ejecutar una serie de principios y acciones para beneficio mutuo. La palabra acuerdo tiene como sinónimo los términos afines pacto, convenio y resolución, entre otros. El antónimo de acuerdo entonces sería desacuerdo. O sea, si tú no estás de acuerdo con algo, estás en desacuerdo con algo, con alguien, con alguna situación, con algún eh, asunto, ¿verdad? El punto uno dice, ¿y tú con quién te pondrás de acuerdo? Entonces el versículo clave lo podemos ver claramente. Si nos ponemos de acuerdo en oración, ¿verdad? Tendremos las peticiones que hagamos al señor dice cualquier cosa entonces lo difícil no es pedir lo difícil es entonces es ponerse de acuerdo con alguien mis queridas para hacerlo encontrar a alguien afín a ti a tu corazón como dice la definición para llegar a un acuerdo yo te sugiero mi querida que busques un compañera o un, un compañero una compañera de oración y que oren. Yo en algún tiempo y siempre he tenido eh, personas que eh, compartimos esos momentos de oración, tanto de peticiones de las personas como peticiones mías, y de verdad que es una bendición porque vemos que en poco tiempo lo que estamos orando, el Señor eh, nos, nos bendice, el Señor eh, abre las puertas, el Señor nos indica este, el camino por el cual... Este, seguir eh, y el camino para eh, ejecutar eso que le estamos pidiendo o nos provee o nos da el discernimiento espiritual, pero es importante que ante cualquier situación que nosotros tengamos no estar afanados y turbados por esa situación, sino ir como dice Filipenses 4, 6 y 7. Que dice que todas las cosas, ¿verdad? Que no estemos afanados ni turbados, sino que todas las cosas las llevemos en oración al Señor, ¿verdad? En acción de gracias, en ruego y, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón y pensamiento en Cristo Jesús, entonces tenemos promesa, lo importante mis queridas es que nosotros este, estemos pendientes de esa palabra, estemos pendientes de cumplir verdad todas esas cosas, esas reglas que tiene la palabra, para que la bendición adicional, a eso que estamos cumpliendo y ejecutando, recaiga en nosotros. Te ha pasado entonces que has buscado un compañero de vida, o tal vez lo tienes ahora, pero ya no puedes ponerte de acuerdo con él en ninguna situación. Y eso pasa después de cierto tiempo este, de matrimonio, o de noviazgo, o de relación de amistad. este Ya la relación, ¿verdad? Van cambiando, ¿verdad? O desesperadamente a veces deseas también que tus hijos estén contigo, y cuando lo están, solo esperas que se. Se vayan. Si analizas las situaciones, seguramente encontrarás que en la convivencia son siempre necesarios los acuerdos. A veces es difícil decidir qué comer, a dónde ir, qué comprar, ¿verdad? Desde lo simple hasta lo más complejo. Pero debemos siempre, mis queridas, este, llegar a acuerdos. Si no estás tú, este, si la otra persona, tu esposo, está determinado a hacer cierta cosa, pues órale al Señor. Este, si no está, si esa decisión que él va a tomar no te da paz para que entonces el señor intervenga y toque su corazón y le haga ver que esa situación en la que él quiere hacer no está bien. No está bien, pero tu oración también este, va por delante porque eh, el Señor no te va a dejar, ¿verdad?, desamparada en eso que Él va a hacer, que a lo mejor no es pues, no es de Dios o, o no está conforme a las cosas del Señor. Entonces, ora para que el Señor intervenga y toque el corazón de tu jefe, de tu esposo, de, tu, de tus amigos, de la decisión, de las cosas que se vayan a hacer fuera de la voluntad de Dios, te toca entonces orarla a ti hasta que esa otra persona entre en razón de acuerdo a lo que Dios ponga en su corazón, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Siempre hay un punto en el que habrá que ponerse de acuerdo y para ello alguien tiene que ceder. Esto es básico. O sea, si, si, si ya oraste y la persona este, no, no retrocede, pues tú tienes que dar un paso atrás. Aunque eso no te dé paz, pero bueno, o sea, tienes que dar el paso atrás porque no vas a generar conflicto, ¿verdad? A veces es más fácil estar sola porque nadie interfiere en tus deseos o en tu voluntad. Pero durante la convivencia, entonces, habrán momentos en los que habrá que ceder, morir a ti misma, a tus deseos, para beneficio de la relación, para beneficio y comunicación, ¿verdad?, de, de las personas este, involucradas. Involucrar, entonces, al Señor en nuestra vida no implica que Él ceda a su voluntad. Nosotros tenemos que reconocer su autoridad y aceptar su voluntad. No podemos orar y pedir algo en, en lo que Él no esté de acuerdo. Un acuerdo entre seres humanos es la decisión tomada considerando los deseos y las necesidades de todos los participantes. Tal vez querías otra cosa o que las cosas fueran de otra manera, pero el bien común y la convivencia son más importantes, mi querida. Jesús siempre nos enseña a morir a nuestros deseos por amor y por el bien de los demás. Santiago 2.8 dice, y si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis. El punto 2 del manual nos dice, si estás soltera. Si tú estás soltera, recuerda que la persona que Dios tiene como marido para ti ya nació. Solamente estás esperando el momento en que se conocerán. Con esa persona aprenderás a orar y hablar el mismo idioma para ver las respuestas de sus peticiones y para prosperar en su fe y, a todas, y en todas las áreas de la vida. Mientras llega ese hombre, lo más importante es que mantengas una comunicación estrecha verdad, con el Señor Jesús y con el Espíritu Santo para recibir su sabiduría, consejo, guianza y sobre todo discernimiento que cuando lo conozcas sepas en qué ceder y en qué no. Sobre todo no caigas en el engaño de que lo vas a cambiar cuando te cases con Él. Eso, es, eso no sucederá. Solo Cristo nos transforma. Así lo que te disguste de Él seguramente se incrementará por la familiaridad y la convivencia. Esto pasa mucho. Recién casado todo es color de rosa, todo es luna de miel. Una vez que pasan los años pues ya no aguantas este, muchas cosas. Pero este lo, lo más bonito, pues, es, es cultivar, ¿verdad? Ese, ese, ese amor, ese enamoramiento que tuviste eh, en las primeras veces. Es como cuando nosotros eh, conocemos al Señor y estamos en nuestro primer amor. Cuando conocemos a nuestros novios, estamos en el primer amor. Cuando nos casamos, debería ser toda la vida ese primer amor. Pero la convivencia, los hijos, las circunstancias, la economía. Todos esos factores y otros más se van acumulando y van haciendo que nuestras relaciones sean un poco ásperas. Pero ojo, debemos de entregarle todas esas cosas a Dios, eso que no nos gusta de nuestras parejas, ¿verdad? Y este, de pedirle a Dios que nos ponga tanto amor en el corazón eh, para esa persona y orar constantemente por esa persona eh, para, que, para que el Señor también lo vaya haciendo sabio. ¿No? Y para que vaya muriendo a, a su propio ego, a su propio orgullo, a su yo, ¿verdad? Y para que vaya creciendo en el carácter de Cristo. Cuando las parejas, este eh, marido y mujer, ¿verdad?, eh, tienen el carácter de Cristo y van creciendo y no se van estancando y no, y no van razonando en su carnalidad, ¿verdad?, sino que están en el espíritu constantemente, allí va a haber unidad, allí va a haber acuerdo porque estamos... Eh, eh, alineados a la cabeza de cristo amén hermosa mujer de dios recuerda que tu vida le pertenece al señor confía en su amor y en el cuidado que él tiene pero no seas eh, pero sé sabia y prudente así debemos de ser sabios y prudentes y pedirle al señor que nuestros nuestros esposos también sean sabios y sean prudentes colosenses 3 del 1 al 3 dice sí si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces si nosotros, verdad, ya somos creyentes, ya hicimos la oración de fe, ya le pedimos al Señor que morara en nuestros corazones, nos arrepentimos de nuestros pecados, ya este, dice la palabra que nosotros somos salvos, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia, creímos en el Señor, lo aceptamos, le pedimos perdón, nos reconciliamos con el Padre a través de esta oración, y ya dice la Biblia que somos salvos. Si tú, mujer, hoy no has hecho la decisión de fe por nuestro Señor Jesús, te digo que, pues vayas y en un lugar, ¿verdad?, apacible, en un lugar tranquilo, en tu casa, donde tú quieras, ¿verdad?, ábrele tu corazón al Señor y pídele que ya entre en tu vida, que eh, te arrepientes de tus pecados, de que quieres que Él controle tu vida, que tú mueres a ti misma, que ya Él es, Él es en ti, que ya mueres a tu libre albedrío y que ya vas a pasar, ¿verdad?, a ser eh, y a cumplir, las, las las normas, verdad, la palabra de Dios, porque es bendición para nuestras vidas y no maldición, sino es bendición. Eres bienaventurada mujer cuando decides dar ese paso de fe, de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Ya tu vida es un parte de agua, es un antes y es un después. Imagina tu vida escondida con Cristo en Dios. En el brazo eterno de tu padre. Aquí mencionaremos varias maneras de ponernos de acuerdo en el matrimonio. este Y tú que eres soltera, conócelas porque te van a beneficiar en el futuro. Acuerdo en el matrimonio. Amos 3-3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No pueden andar dos juntos porque se cansan, ¿verdad? Cuando uno quiere una cosa, cuando el otro quiere otra cosa. Es, es un constante jala para acá, jala para allá y eso va a ahogar y va a cansar las relaciones. En el matrimonio es necesario estar de acuerdo para lograr las metas y proyectos comunes. La importancia del acuerdo en las decisiones que van a tomar es que ninguno quede inconforme. La idea de andar juntos también es trabajar por un mismo objetivo, reconociendo primero la autoridad de Dios sobre sus vidas. Una vez, le cuento como testimonio, estábamos eh, en, no recién casados, pero sí teníamos como unos tres años de casados, mi esposo y yo. Eh, yo quería una mesa para, eh, para la cocina, que era de vidrio, muy bonita, este, y él decía que no, que no, que no a la mesa, que no a la mesa, yo dije, bueno, no voy a pelear con él, me voy a poner en oración, este, para que, este, pues, si es necesaria la mesa, el señor se lo revele, y si no, pues, me quite a mí el sentir de comprar la mesa, era una cosa muy simple, muy tonta si lo ponen a, a ver, pero, este, pues yo lo oré, este, y eh, al poco tiempo él dijo, sí, vamos a comprar la mesa, entonces yo vi cómo, eh, la oración este, fue esa, la decisión de él fue la respuesta de la oración a la que yo le estaba haciendo al Señor. Entonces no dudemos este en ponernos en oración cuando nuestros esposos verdad o cuando alguna algún familiar esté en desacuerdo con nosotros vamos eh, ahora a presentarlo a la presencia de dios para que el señor toque el corazón porque nuestra resistencia o nuestra insistencia por uh, por hacer algo verdad con esa persona no esa persona no lo va a decidir no lo va mejor la dejamos tranquila ponemos eso en oración y esperamos el tiempo de dios para que este, se decida hacer, va a ser en el tiempo perfecto, este no hay que apurarse, hay que tener mucha paciencia eh, para tener buenas relaciones y buena comunicación y llegar a buenos acuerdos con nuestros prójimos, ¿verdad? Primero la pareja debe tener claro el propósito divino, para el matrimonio y la familia y estar de acuerdo en el caminar por ese mismo camino, ¿verdad? Y así es con todas las áreas. Se llega a un acuerdo y se empieza a actuar para lograr el objetivo. Cuando los esposos no logran un común acuerdo, empiezan a surgir los problemas por lo que es necesario que Dios sea el fundamento del matrimonio. Vamos a hacer lo que Dios dice, no lo que cada uno de nosotros diga o piense o quiera, ¿verdad? Este O nuestros respectivos papás o mamás o hijos, etcétera, ¿verdad? La, la palabra de Dios dice, cuando están de acuerdo con Dios, la fuerza de cada cónyuge se potencializa. ¿Verdad? Cuando nosotros estamos de acuerdo con Dios, en hacer la voluntad de Dios, en honrar a Dios, en hacer todo para el Señor, ¿verdad? La, eh, la, 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 la fuerza de nosotros, de cada cónyuge, se potencializa. De Deuteronomio 32.30 dice, ¿cómo podrías perseguir uno a mil y dos hacer huir a diez mil? Corintios 13.1 dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca... De dos o de tres testigos se decidirá todo el asunto. Eso lo dice Pablo, ¿verdad? ¿Cómo ponerse de acuerdo en el desacuerdo? Ay, papá, vamos a ver. Cuando no se pongan de acuerdo en algún asunto, tomen los dos la decisión de obedecer la palabra de Dios y verán su gracia y la respuesta a cada petición. Hay varias maneras de ponerse de acuerdo, sin conflicto. La pareja considera las alternativas y llega a un acuerdo sin pelear. O sea, si mi, mi esposo quiere una cosa y yo quiero otra cosa, pues si no te vas a la oración, si no dejan un poquito respirar eh, ese conflicto, entonces de una... Alguno de los dos debe de ceder y acordar hacer lo que el otro diga, ¿verdad? O lo que el otro opine. Y la otra persona que cede debe de tener paz y tranquilidad en la ejecución de eso que ella no quería hacer, pero que ya, ya acordó con su pareja. Opinión experta. Uno de los cónyuges es experto en un tema y por acuerdo mutuo se respeta la recomendación, ¿No? Eh, por ley del más fuerte, las parejas pelean sobre sus opiniones hasta que uno de los dos se rinde. Esto no lo quiere Dios. Por manipulación, si lo haces a mi manera, te daré, te daré sexo, dinero o cualquier cosa que valores. Esto está fuera del orden de Dios. Es común cuando uno de los cónyuges no es hijo o hija de Dios. La lógica versus la emoción. La emoción contra la lógica es otra forma que las parejas pueden batallar hasta llegar a un acuerdo. Uno de los cónyuges podrá ser mejor en presentar una defensa lógica eh, de su punto de vista, mientras que el otro eh, sobresale, ¿verdad?, en la defensa emocional. Puede haber mentira, puede haber chantaje en estas, en estas alocuciones, ¿no? indiferencia uno considera el tema muy importante y el otro y el otro no le interesa la decisión se toma con base al interesado por eh, concesión cuando la pareja tiene opinión muy distinta sobre un tema llegan al acuerdo de conceder al varón la toma de la decisión final como cabeza de la relación respetan el orden establecido por Dios. Entonces, bueno, debemos de considerar todas estas cosas que hemos estado hablando, mis queridas, debemos de ser sabias, debemos de ser prudentes, eh, debemos de eh, activarnos, ¿verdad?, a, a la palabra de Dios, eh, buscar en la palabra de Dios todos estos consensos, todas estas cosas, cuando nosotros eh, somos pacíficas, somos tranquilas, eh, no estamos eh, en constante guerra, en constante pelea para lograr lo que la persona quiere, lo que tú quieres, ¿verdad? Entonces, este todo todo va a llegar, todo, todo va a estar bien en tranquilidad. ¿Qué estrategias usas para ponerte de acuerdo en tu matrimonio? La recomendación que prevalece y que tiene éxito es que cada uno se pone de acuerdo con el diseño de Dios, ¿verdad? Y con su palabra. El amor de Cristo en ambos vence siempre. Entonces, esto es fundamental. Que las parejas, ¿verdad? Este, eh, Consensen que eh, lo mejor, ¿verdad?, es, este, es, es estar eh, de acuerdo eh, en la palabra de Dios amo. Proverbios 11, 14 dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, Mas en la multitud de consejos hay seguridad. En la multitud de consejos hay seguridad. Entonces debemos de buscar... Primeramente, el reino de Dios y su justicia, como dice la palabra, ambos, para que todo lo demás sea añadido a su vida familiar, a su vida personal, a su vida laboral, a, su, a todos los, los aspectos de la vida, ¿verdad? Proverbios 15, 22 dice: Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros se afirma. Enemigos del acuerdo. Los enemigos del acuerdo tenemos el egoísmo, la, el autoritarismo, la intimidación, el abuso, el control, la seducción, la mentira, el engaño y la división. El tema del diablo es dividir y vencerás, ¿verdad? Acuérdense que el diablo lo que quiere es matar, robar y destruir. Matar, robar destruir nuestra paz, nuestra fe, nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestras promesas, eh, hacernos decaer, debilitarnos. Entonces debemos de saber cuando parar en las contiendas con nuestros esposos y cuando eh, poder eh, llevar eso en oración bien con él o bien tú sola este eh, para que verdad Dios eh, traiga esa atmósfera de tranquilidad si tu esposo o tu esposa eh, quiere contender contigo pues lo mejor es parar darle un descanso una respiración a esa a esas prácticas que están teniendo que no están eh, siendo mmm, bendecidas o no están siendo productivas para su matrimonio y en otro momento y, en otras, y ponerse a orar, poner todo eso delante de la presencia de Dios para que Dios cambie la atmósfera. Los aliados del acuerdo son el amor, la verdad, la unidad, la paz, la fe, la justicia, verdad, todas esas cosas son los aliados, el amor, la verdad, la unidad, la paz. Hay que buscar la paz siempre, mis queridas, y seguirla. Hay que buscar la paz. Debemos de ser mujeres virtuosas y no mujeres irascibles, y, y eh, mujeres eh, de mal carácter, mujeres que no demos testimonio del Señor. Debemos de cambiar nuestra vieja naturaleza por una naturaleza renovada en el Señor, en sus enseñanzas. Así pues tengamos malos caracteres de nuestra vieja vida. Llevar eso a la cruz del Calvario y dejarlo ahí clavado y que el Señor nos ayude a verdad este, este, tener el carácter de Él. Mesa de acuerdo. Tener en la casa una mesa de acuerdo donde se planteen todos los asuntos pendientes. Y se lleguen a decisiones realizables que traigan a todos entusiasmo y pasión, lograr objetivos y metas, a ver sus proyectos cumplidos. Entonces, no tengas el consejo, eh, no detengas, ¿verdad?, el consejo de Dios y considera las opiniones de la familia para que guiados por el Espíritu Santo y la palabra y sus oraciones sean contestadas. Bueno, mis queridas, espero que esta maravillosa palabra de hoy, ¿verdad? que es, eh, hay recompensa en el acuerdo y si hay mucha recompensa, haya hallado cabida en sus corazones, que la podamos poner por práctica en nuestras vidas diarias, que podamos caminar en ellas todos los días de nuestra vida para que la bendición de Dios, ¿verdad?, esté en nuestra familia, esté en nuestras vidas individuales, esté en nuestros trabajos y en todas las áreas, porque dice que otra vez os digo que si dos o más se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere le será hecho por mi padre que está en los cielos. Amén. Bueno, vamos a estar orando para despedir esta plática. Padre Celestial, que estás en los cielos, Señor, gracias, Padre, por esta palabra, que hay recompensa en el acuerdo, Señor. Gracias, Señor, porque nos ayudas a entender que en, la, que en el acuerdo, Señor, ciertamente hay poder, hay recompensa, hay abundancia, hay multiplicación y hay respuesta a nuestras peticiones, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender, Señor, que en el acuerdo hay bendición, Señor, que podamos llegar a acuerdo con todas las personas con quien nos relacionamos, que podamos llegar a acuerdo con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros eh, jefes, con nuestros amigos, Señor, para que nuestras relaciones y, y cuestiones que debamos de acordar sean bendecidas por ti, que podamos llevar toda petición delante de ti en oración, en acciones de gracias Señor, para que nuestros corazones y pensamientos, Señor, estén en completa paz mientras, Señor, se resuelve la situación, mientras, Señor, este, eh, 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 se hace real en nuestras vidas esas peticiones que llevamos en oración, Padre. Muchísimas gracias, Padre, y te oramos en el nombre de Jesús. Bendice esta semana, bendice todos nuestros planes, que sean prosperados en tus manos, Señor, todos nuestros caminos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y